0: El mensaje de hoy titula, El objetivo de la cruz sanar tus heridas volumen 3, está basado en el libro de Efesios capítulo 4 versos 31 al 32, Mateo capítulo 18 versos 23 al 35. Fue grabado en vivo el 29 de agosto de 1996, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 28 de octubre de 2011.
1: Te adoramos Dios eterno. Allí como estás, con los ojos cerrados, en la presencia del Señor. Ora conmigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en la presencia del Señor. Ora conmigo. Inclina tu rostro. Gobierna tu mente. Tu mente está ida. Tu mente... Está pensando en muchas cosas Pendiente de lo que está sucediendo alrededor Es el modo en que opera el enemigo En este momento Estás en lucha ya en tu mente en tus emociones y en tu voluntad Por cuanto el enemigo quiere Impedirte que recibas la palabra de Dios Tú sabes ya de qué modo Opera en la mente y en las emociones No debes darle lugar ahora Utiliza todas las fuerzas Del Espíritu Santo de Dios El poder de Jesucristo para pensar en Jesús y Subir rápidamente a su presencia Al Padre Eterno Al trono de la gracia En el nombre de Jesús ora conmigo Padre amado En el nombre de Jesús Suba tu presencia Señor Porque eres Dios Eterno Porque eres Dios Verdadero Dios Todopoderoso Yo te clamo En el nombre de Jesús para que obres en mi vida, para que restaures mi vida a través de tu palabra Muéstrame Señor las leyes del reino que necesito vivir, necesito experimentar Para llevar adelante mi crecimiento espiritual, mi santificación a la cual me has llamado poderoso Señor estoy en tu presencia ahora y dispongo mi corazón para escucharte para escuchar tu palabra yo necesito de ti háblame Señor que el oculto de mi corazón se haga manifiesto Dios del cielo quiero que me hagas descubrir si todavía algo te debo si hay deuda, Señor, que no he querido pagar, que no he pedido, Señor, perdón por aquello que tú sabes que ha ocurrido en mi vida. Señor amado, prepara mi corazón a partir de ahora para perdonar en esta noche a todas aquellas vidas que me hicieron daño en el pasado, Hace pocos días, hace meses, hace años, hace muchos años Dios eterno necesito que me muestres en mi interior Con nombre y apellido a las personas que debo perdonar Que aparentemente las disculpé, les perdoné, Pero en mi corazón todavía hay dolor Todavía hay llanto Todavía hay amargura Señor Gracias quiero darte Por todo lo que haces en mi vida Y en el nombre de Jesús Yo tomo autoridad Sobre toda fuerza espiritual Del enemigo Que opera en mi mente En mis emociones Y en mi voluntad Los ato ahora Atados están Ustedes que me impiden recibir la palabra, los ato ahora. Las fortalezas espirituales se derrumban ahora. Las que están en mi mente, las que están en mis emociones, las que me impiden conocer espiritualmente la palabra de Dios, están ahora destruidas en el nombre de Jesús. Y llevo, Señor. A partir de este momento, todos mis pensamientos cautivos a tu obediencia, mi Señor Jesús. Gracias, gracias te damos, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ruego que abran sus Biblias. En el Nuevo Testamento. Epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 31 y verso 32. Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Leyes del reino, leyes espirituales del reino, del reino en el cual nosotros nos movemos. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Quítense de vosotros toda la amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús ahora ruego que abran sus biblias en el evangelio de mateo en el capítulo 18 verso 23 al 35 mateo capítulo 18 versos 23 al 35 en una semana de sanidad interior de sanidad de heridas no podíamos dejar de lado estudiar las leyes del reino de los cielos en relación al perdón y para ello vemos las parábolas hay muchas parábolas que nos hablan de leyes del reino y entre ellas está una la parábola de los dos deudores que nos establece leyes espirituales claras del reino al cual nosotros tenemos acceso porque tenemos justificados nuestros espíritus y son hechos perfectos en la presencia del Señor por la sangre del Cordero la palabra del Señor, del Dios eterno de Jesús de Nazaret, el Verbo de Vida dice así por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue Y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros si no perdonáis De todo corazón cada uno a su hermano Sus ofensas Pueden tomar asiento ahora sí. Y es justamente el perdón. El perdón. La cruz del Calvario está llena. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario Está llena Del perdón de Dios Y es necesario poder asimilar eso a nuestras vidas En tu vida Para poder conseguir sanidad plena En tu alma, en tu interior Estamos seguros que muchas vidas Han estado consiguiendo bendición Sanidad, sanidad plena De su alma En estos días pero se ha descuidado en muchos El aspecto del perdón Del perdonar Y del pedir perdón Y para ello está esta palabra Que hemos leído nosotros en Efesios Porque en tu vida Porque no ha habido perdón Se manifiesta toda amargura se manifiesta el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia ¿Cuántas veces en tu casa se manifiesta esto? En nuestras casas se manifiesta esto Amargura, ira, gritería, maledicencia Y es porque justamente hay heridas que no han sido sanadas y esto en relación a tu esposa, en relación a tu esposo, en relación a tus padres. ¿Por qué esas palabras con grito? ¿Por qué esa mala crianza o esa desobediencia? Es porque hay heridas no sanadas. ¿Por qué de pronto los ataques de ira, el enojo? Porque hay heridas no sanadas. Y aquí en la escritura nos habla que debe quitarse de nuestras vidas, que debe quitarse de la iglesia del Señor, amargura, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes dice la escritura, y estas son leyes claras del reino, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús El Señor derramó su bendición en la cruz del Calvario Esa base de la cruz que nos da el perdón Y el Señor a través de esa sangre preciosa Esa sangre Roja que aún todavía está caliente Y bulle Porque está viva Nos compró de la esclavitud Del pecado Antes Éramos siervos de Satanás Éramos Esclavos de Satanás Esclavos del pecado Estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza En el mundo pero un día venimos al conocimiento de Jesucristo por su misericordia Un día venimos a hablar con Él, a confesarle que éramos pecadores Y le pedimos de todo corazón que nos limpie de nuestros pecados Y que nos acepte en su reino Y a partir de ese momento dejamos de ser esclavos de Satanás y venimos a formar parte de todo ese grupo de siervos de Jesucristo. Siervo significa comprado. Amén. Siervo significa esclavo. Ya tenemos nosotros otro dueño. Tú tienes otro dueño. Tú ya no te perteneces a ti ni a Satanás. Tú le perteneces a Jesús. Eres Comprado por precio Con la sangre de Jesús Desde el momento que viniste a formar parte De ese grupo numeroso de siervos y de siervas Comprados, lavados con la sangre de Jesús El Señor También te hizo partícipe de su reino Antes estabas en el reino de las tinieblas En el reino de la oscuridad De la mundanalidad En el reino de Satanás y sus ángeles Y el Señor al comprarte Te hizo siervo de Él Y te hizo partícipe Del reino de los cielos De un reino espiritual Recuerde lo que Jesús dijo Al iniciar el ministerio Aquí en la tierra Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Se acercó a tu vida el reino de los cielos Aceptaste de corazón ser un pecador Te arrepentiste, te humillaste, te limpió el Señor Por la fe con la sangre de Jesús Lo creíste, lo creíste Y de ese modo el Señor te hizo partícipe de su reino Y ahora tú eres partícipe de ese reino es un reino que no es de este mundo No es un reino terrenal No es un reino al cual se lo puede ver con los ojos Como podríamos hablar del reino de Inglaterra El reino de España y tantos otros reinos que hay en el mundo No, estamos hablando de un reino espiritual Un reino secreto Para aquellos, para aquellos que han conocido la verdad en el Espíritu Santo Para aquellos que han sido Regenerados Por el Espíritu Santo En su interior En su espíritu El día que Jesús vino a tu vida El día que tú le abriste A tu corazón Y creíste por fe en la obra Que Él consumó en la cruz del Calvario Creíste por fe Que esa sangre que Él derramó en la cruz Te limpia de todo pecado en ese momento el Espíritu Santo Entró en tu interior Y regeneró tu Espíritu Tú eres Espíritu alma y cuerpo No debes confundir tu Espíritu con el Espíritu Santo El Espíritu Santo es diferente a tu Espíritu Lo que hizo el Espíritu Santo Ese día Fue regenerar tu Espíritu que estaba caído no tenías conocimiento pleno de Dios Creías Dios por ahí Algunos que ni creíamos Pero de pronto cuando el Espíritu Santo Levantó tu Espíritu Lo regeneró, lo cambió Naciste del Espíritu Santo Y tu Espíritu fue regenerado En ese momento tuviste el conocimiento de Dios Nadie ya podía quitarte con lógica Con razonamiento humano De que Dios no existía De que Jesús nunca vino Ni murió por ti en la cruz del Calvario porque Dios se te reveló en tu espíritu Y por eso la certeza en tu interior Por eso la certeza De que hay un Dios verdadero que creó los cielos y la tierra Por eso la certeza de que Jesús vino a este mundo Y fue crucificado por nuestros pecados Vino en semejanza de carne de pecado A causa del pecado para condenar al pecado la carne Y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día Pero esto no puede ser explicado racionalmente Esto solamente puede ser conocido Con el Espíritu Santo En nuestro espíritu Y tu espíritu fue regenerado Y de pronto tuvo acceso Al reino, al reino espiritual, al reino del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo inmediatamente vino a morar en tu espíritu No debes confundir tu espíritu con tu alma No lo confundas nunca Tú tienes que hacer una separación total de tu espíritu, tu alma y de tu cuerpo Con tu alma piensas, sientes, deseas y decides Tu alma tiene funciones específicas La mente, las emociones y la voluntad tu espíritu es diferente al alma, en tu espíritu está la conciencia donde el Espíritu Santo te da testimonio Si estás en pecado no estás en pecado, si estás en verdad o estás en engaño, en mentira, en hipocresía En el espíritu está tu comunión con Dios, esa función que te permite sentir la presencia de Dios Que te permite hablar con Él directamente, puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad y puedes hablar con Él Pero hay otro aspecto importante también Antes de que conozcas a Jesús Cuando leías la Biblia Era un libro muerto Un libro histórico Pura letra muerta Pero cuando de pronto Viniste al conocimiento de Jesús Te arrepentiste de tus pecados y el Espíritu Santo regeneró tu espíritu Empezaste a agarrar versos de la Biblia Y esos versos sentiste que empezaron a alimentarte Empezaste a ver que ese verso, a través de ese verso Dios te estaba hablando a tu vida de un aspecto oculto de ti O una circunstancia real que estabas viviendo en ese momento De pronto esa palabra que estaba muerta anteriormente cobró vida Empezaste a discernir espiritualmente la palabra Y esa es otra función de tu espíritu regenerado Amén Tu espíritu, con tu espíritu tú puedes Entender las cosas de Dios Las cosas de Dios no se las puede entender Con la mente Con el raciocinio, con la lógica humana Porque para aquel que trata de hacerlo Utilizando el alma es locura porque la palabra de Dios y las cosas de Dios se la tienen que discernir espiritualmente. Y solamente pueden discernir espiritualmente aquellos que han sido regenerados en sus espíritus por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Porque quiero que tú comprendas en forma clara que tú... Tienes un espíritu regenerado Que tienes todas esas funciones Y así como también Eres participante del reino de los cielos En Hebreos capítulo 12 Verso 22, 23 y 24 Nos dice que hemos, nos hemos acercado Al monte de Sión, Pero no al monte de Sión físico Que está allí en la tierra de Israel En el planeta actual ahora No un monte de Sion espiritual en el cielo, en el cielo del Dios eterno, nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Amén. A la compañía de muchos millares de ángeles. A Dios, el Juez de todos, ahí en ese lugar, en la Jerusalén celestial. Desde donde el Rey Eterno reina Están también los espíritus de los justos Hechos perfectos Cuando decimos que subas a la presencia del Señor Y es porque justamente lo puedes hacer Porque tienes un espíritu justificado Con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario Por eso decimos que el reino en el cual nosotros participamos No es de este mundo Es del reino de los cielos Y cómo tenemos acceso a este reino de los cielos por nuestro espíritu regenerado Nuestro espíritu que ha sido justificado Y hecho perfecto Por medio de la sangre de Jesús
2: En la cruz del Calvario
1: Amén Por eso decimos Que somos embajadores del reino de los cielos Estamos allí en este cuerpo En esta tierra Pero nuestra, nuestra ciudadanía Es de la Jerusalén celestial del reino de los cielos Y como somos ciudadanos Por el Espíritu Por el Espíritu Por el cual ha sido regenerado El Espíritu Santo Por el cual ha sido regenerado En tu interior, en tu espíritu Por eso Cuando quieres hablar con el Señor En el Espíritu estás en su presencia En la Jerusalén celestial Hablando con el Dios, el Juez de todos Con el Dios eterno Con el Rey el reino de los cielos tiene un rey El reino de los cielos tiene leyes Leyes espirituales que tienen que ser discernidas espiritualmente Por los espíritus regenerados De aquellos siervos que han sido comprados por precio En la cruz del Calvario Amén Aquí en la escritura nos dice en el verso 23 Jesús de Nazaret Que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahí está. Esa realidad del reino. Del reino del cual nosotros somos partícipes. Ese reino tiene un rey. Ese reino tiene siervos. Esos siervos somos nosotros. Esos siervos somos nosotros. Los siervos del reino somos nosotros Y nos debemos a un solo Rey A un solo Rey eterno A un solo Rey poderoso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús de Nazaret Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Y hay una ley del reino El Rey Quiere hacer cuentas con sus siervos Como dice aquí en la escritura Quiso hacer cuentas con sus siervos Aquí está hablando del reino de los cielos Y al reino de los cielos Solamente tienen acceso los siervos Cuyos espíritus han sido perfeccionados Con la sangre de Jesús de Nazaret Han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios Y es justamente lo que tú necesitas comprender El Dios eterno tiene toda la autoridad El Rey del Reino de los Cielos Tiene toda la autoridad Para pedirte cuentas De tus actos De tu vida Para pedirte cuentas ¿Y dónde te pide cuentas? En tu espíritu En tu conciencia Es una función de tu espíritu Recuerda lo que dice Romanos 9 verso 1 cuando dice Pablo, verdad digo no miento Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que verdad digo no miento Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que verdad digo no miento ¿Sabes dónde el Señor te pide cuentas? En tu conciencia no lo hace ni siquiera en tu mente Ni en tus emociones Porque en tu mente te vas a autojustificar. Como tanto a gente que está Sin el espíritu regenerado Está con el espíritu caído Está ahí afuera en el mundo Sin Dios, sin fe, sin esperanza Cuando hace las cosas malas Como su conciencia está caída Les molesta un poquitito Pero luego la mente es más poderosa Y se autojustifica Y dice si otros lo hacen Yo también lo hago pero cuando uno viene a formar parte del reino ya no puede uno autojustificarse. ya la mente ha perdido su poder el alma ha perdido su poder sobre el ser humano y de pronto el Espíritu Santo toma el control del ser humano si le deja por la voluntad del hombre a través de su espíritu y es ahí donde el Señor te pide cuentas siervo, sierva Allí en tu conciencia Ahí te pide cuentas Y qué es lo que dice la escritura Comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos Los diez mil talentos El talento en aquellos días de Jesús Cuando utilizó esta parábola Equivalía a una cantidad enorme de dinero 10 mil talentos como para pagar con el salario diario de un jornalero En alrededor de 148 años o algo así Una suma enorme, enorme Y es lo que el Señor quiere mostrarte En tu conciencia el Señor ha comenzado a hacer cuentas Porque tú eres parte del reino Y es ahí donde el Señor te está pidiendo cuentas de tu vida De tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos y de tus actos y es allí donde el Señor encuentra Te encuentra a ti Que le debes Diez mil talentos Por un solo pecado Son diez mil talentos Por un solo pensamiento de la carne Diez mil talentos Por uno solo Por un solo deseo, sentimiento, emoción de la carne Diez mil talentos Y cuando hablo de emoción de la carne No me estoy refiriendo a que de pronto Los cristianos tienen que Confundiendo este aspecto, tiene que ser como si fueran unos robots que no pueden dar amor ni misericordia. Cuando hablo de emoción de la carne, estoy hablando de aspectos como por ejemplo la ira, el enojo, la maledicencia. Esa es una emoción de la carne. Y es lo que justamente el Señor quiere quitar de nuestras vidas, quitar de tu vida. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. El Señor durante este tiempo, desde que tú viniste a formar parte del reino Desde el día que tu espíritu fue regenerado, tu conciencia fue regenerada El Señor, el Rey del reino comenzó a hacer cuentas contigo Y es por ello que ahí en tu interior se fue escribiendo todas las cosas malas que has estado haciendo en este tiempo Se fue escribiendo con lujo de detalles todas aquellas cosas que tú has estado haciendo Pensando y sintiendo Que van contra la santidad del Dios eterno Contra la santidad del Dios Todopoderoso Y ahí está escrito Y durante este tiempo No has querido arrepentirte Porque lo hiciste En un momento determinado Estabas por hacerlo Y de pronto la conciencia No Algo en el interior Ustedes lo hayan experimentado En el interior Te avisa el Espíritu Santo de Dios El Dios eterno te da testimonio Te redarguye, Cuando solamente se está queriendo formar El pensamiento maligno, el pensamiento malo Para luego tomar la decisión La conciencia está levantando Su voz de alerta En otras palabras el Rey Te está pidiendo cuentas En tu interior Amén Y por ello que de pronto Cuando piensas Te quedas en el pensamiento y a la conciencia Empezó a tomar cuentas Está escrito ya Ese pensamiento que te lo quedaste ahí Está escrito en la conciencia Pensamiento malo De tal circunstancia Con lujo de detalles Está escrito en la conciencia Y es una obra de muerte Es una obra muerta Que está ensuciando la conciencia ¿Te das cuenta? Y si de pronto decides Cuando el momento Que decidiste Y actuaste Y cometiste el pecado La conciencia está también Dando su voz en el interior Te sentiste mal, ¿recuerdas? Te sentiste mal, ¿recuerdas? Seguro que si lo recuerdas Tantas veces No sabías cómo explicarlo ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estaré así? Como que me hubieran quitado la paz Me siento intranquilo ¿Qué irá a suceder? Es porque no aprendiste a reconocer la voz del rey no aprendiste a reconocer la voz del Rey en tu conciencia. El Señor empezó a hacer cuentas contigo. Porque eres siervo, eras sierva del Señor. Fuiste comprada por el Rey por precio. Fuiste comprada por el Rey por precio. Con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y ahí estabas. Y no quisiste pagar. Tantas veces no te arrepentiste de un pensamiento O de tantos hechos y actitudes O de tantos deseos y emociones Y sentimientos adversos, horribles de odio Y de tantas otras cosas No quisiste pagar No pudiste pagar No pudiste no, Ni siquiera hiciste el intento en muchos aspectos Y es lo que sucedió contigo Problemas familiares Problemas en la casa son leyes del reino para los siervos Para aquellos cuyos espíritus han sido Justificados con la sangre de Jesús Y han sido hechos perfectos Aquellos que tienen acceso al reino Aquellos que tienen acceso a la Jerusalén celestial A la ciudad del Dios vivo Donde está Dios el juez de todos El juez Como manifiesta Su veredicto el juez En tu conciencia Comenzó a hacer cuentas Y encontró uno que le debía y ahí estás tú que le debías, que le debiste. Te fue avisando en tu conciencia, pero no le hiciste caso. No le hiciste caso y callaste la voz de la conciencia. Callaste más, 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 más. Y tu mente nuevamente se empezó a llenar de más, de más pensamientos y un mayor poder anímico que es diferente al poder del espíritu. Y tu vida en vez de ir para arriba, vida espiritual cristiana plena, fue para abajo. Y te comportaste Y te estuviste comportando como cualquier Como cualquier impío Como cualquier mundano He ahí un creyente que lleva una vida en el alma En cambio el otro el que actúa en forma contraria Es el creyente Que lleva una vida en el espíritu Y es necesario que tú escojas Vida del alma o vida del espíritu La vida del espíritu te ha de permitir Estar en todo momento en la presencia del rey pero aquí en la escritura nos dice que como no pudo pagar Ordenó su Señor Venderle En el reino de los cielos No solamente está el Rey Sino también ese Rey es Rey Y también es Señor Es Señor de tu vida Es dueño de tu vida Es propietario de tu vida Él tiene toda la potestad de hacer contigo Lo que Él quiere conforme a su voluntad Recuerda que ya no te perteneces Ordenó a su Señor venderle. Sí. Pero es una ley del reino. Para aquellos que no se arrepienten. Para aquellos creyentes que no se arrepienten y no quieren llevar una vida plena en el Espíritu. Y quieren llevar todavía a su vida en las obras de la carne. Con pensamiento de la carne. Y quieren seguir todavía actuando sin santidad. Sin buscar la santificación. Sin buscar el crecimiento espiritual. Ahí vienen los problemas internos. Ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda todo lo que tenía son vendidos así como tú estuviste vendido a la carne al pecado a las obras de la carne al pensamientos y deseos de la carne el mismo modo ocurrió con tu cónyuge con tus hijos con tu familia ¿por qué ocurrió eso? porque de pronto problemas más terribles sucedieron en la casa en la familia ¿por qué? No quisiste arrepentirte en otras palabras No quisiste cambiar No buscaste cambiar Tapaste la voz del Señor Tapaste la voz del Rey En tu conciencia Cuando Él comenzó desde el principio A hacer cuentas contigo A pedir cuentas de tu vida Y no le hiciste caso Y por ello vino la orden Del Señor La orden de tu Señor Ordenó su Señor Venderle a él, a su mujer, a sus hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Todo, todo lo que tenía. ¿Te imaginas? Todo es todo. Y si aún todavía no lo has perdido todo. Estás a tiempo. Para poder reconciliarte con él. Porque él es tu dueño. Él es tu rey. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es misericordia del Rey, arrinconarte, arrinconarte, que te venga tantas cosas terribles, pruebas y tribulaciones En la casa, en la familia, en lo que tienes a tu alrededor, en todo lo que tienes a tu alrededor Para inducirte a que pagues la deuda, para que te arrepientas en otras palabras, para que muestres el deseo de cambiar para que muestres al Señor en tu conciencia La aspiración a tener Esa buena conciencia delante de Él Por medio de la resurrección De Jesucristo en tu vida Que ya no lleves esa vida de muerte Sino una vida nueva Conforme a la creación perfecta En Cristo Jesús A través de la resurrección de Cristo En tu propia vida Y ese es el objetivo Para que se le pagase la deuda y lo que ahora tú debes hacer Arrepentirte y mostrar el deseo El cambio Y decirle Señor Aspiro a tener una buena conciencia Hacia ti no quiero una conciencia manchada Una conciencia en la cual Estén escritas 10 mil obras muertas 20 mil, 50 mil 150 mil, 200 mil Obras muertas, no No quiero Quiero tener una conciencia limpia Señor porque de pronto esa conciencia se llena de tantas cosas Se llena de tantas cosas que luego se cauteriza Y dejas de escuchar la voz de Dios Dejas de escuchar la voz del Señor Dejas de escuchar la voz del Rey Ya no, ya no, ya no hay sensibilidad Para poder escuchar el momento en que el Rey comienza a hacer cuentas contigo Se acabó Y te entregas a cometer toda clase de impureza en tinieblas y en oscuridad Lejos de la presencia de él Porque tu conciencia se manchó Se cauterizó ¿Qué es lo que debes hacer en base a las leyes del reino? Dice la escritura Que entonces aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Aquel siervo Ese siervo que un día no quiso pagar que le vino problemas y dificultades En su familia y con todo lo que tenía Se vio arrinconado Se vio arrinconado cuando ya no podía Más Se postró Se postró ante el Señor Se postró Ante el Rey Y lo que necesitas ahora Postrarte, amén el Señor quiere que renuncies a todo orgullo A toda soberbia y a toda altivez delante de Él Te postres delante de Él En espíritu, en alma y en cuerpo Amén El Señor quiere que te postres Y le supliques Son leyes del reino Amén Son leyes del reino Postrado le suplicaba Diciendo Señor Tienes que reconocer quién es tu Señor Tienes que reconocer el señorío de Jesucristo en tu vida Es el modo en que vas a poder ser acepto delante de Él Es el modo en que vas a poder salir de todos los problemas de venta Cuando tú mismo estuviste vendido a la carne, vendido al pecado Tu familia también y todo lo que tenías Lo perdiste, lo estuviste perdiendo, hasta la economía se fue perdiendo Te das cuenta ¿Por qué? Por ello, porque no quisiste arrepentirte. Pero ahora ya sabes cómo Dios habla, cómo el rey habla, cómo el rey comienza a hacer cuentas con sus siervos a través de la conciencia regenerada en los espíritus de los justos hechos perfectos que tienen acceso a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Y tú debes reconocer ahora y subir a su presencia. Subir a la presencia del Rey. Venir a buscar al Rey. Y reconocer el señorío del Rey sobre tu vida. Postrándote y suplicándole. Y diciéndole Señor lo primero.
3: Señor.
1: Señor. Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo En el reino de los cielos En el rey Puedes clamar por paciencia Porque él es un rey paciente Por amor Ordenó venderte a ti, a tu cónyuge, a tus hijos y todo lo que tenías Para inducirte al cambio Para inducirte a la renovación Para inducirte al arrepentimiento Puede Puedes pedirle paciencia Porque Él es paciente Y misericordioso El Rey Al cual nosotros servimos Es paciente Si creíste que ya ya se cansó de ti No te equivocaste Él tiene paciencia Señor ten paciencia conmigo Y yo tres palabras voy a cambiar voy a cambiar si bien ahorita no puedo pagarlo todo pero Señor ahora dispongo mi, mi corazón uno por uno de esos talentos voy a pagarte una de, una de cada una de esas cosas voy a cambiar en mi vida amén yo te lo pagaré todo y todo es todo no solamente algunas cosas todo es todo son leyes del reino o eres del Señor De tu Señor O no eres Amén O tienes un Rey O tienes otro Rey Que inclusive puede ser tu propia vida Tú puedes ser tu propio Rey Al cual sirves a ti mismo Te sirves a ti mismo Le rindes culto a ti mismo adoras, Te adoras a ti mismo Tu Rey Tú Tú tienes que reconocer que hay un solo rey en el reino Y es Jesús de Nazaret Hay un solo Señor de tu vida Y es Jesús de Nazaret Él es Él es el que hace su obra preciosa Y la escritura nos dice que el Señor de aquel siervo Fue movido dio a misericordia Y le soltó Y le perdonó la deuda el Señor ahora ha de ser movido a misericordia Por aquellas vidas que quieren pagar verdaderamente Que acuden a la paciencia del Rey Que vuelven a Él, vuelven a la presencia del Rey Habiéndose apartado ahora vuelven Habiendo comprendido que sus problemas familiares Sus problemas externos Todo lo que han estado sufriendo Y perdiéndolo al mismo tiempo Ha sido causa de la disciplina de la disciplina del Rey, del Señor, del dueño de nuestras vidas. Y vuelven ahora para pedirle paciencia, para pedirle perdón, arrepentimiento. Mostrarle arrepentimiento. El Señor ahora ha de ser movido a misericordia. Y es más, no solamente te ha de hacer conocer su misericordia. Sino también te ha de soltar. Y te ha de perdonar. Te ha de soltar. ¿De qué te ha de soltar? ¿Será que este siervo estaba atado? Sí, fue vendido. Y una persona que es vendida es esclava. ¿Me entiendes? Es esclava y los esclavos están atados. Tienen el yugo en su cuello. Están con ataduras en las manos, con cadenas en las manos, cadenas en los pies. Y lo que ocurrió contigo ¿Por qué no quisiste pagar? ¿Por qué desoíste a la voz del Rey En tu conciencia? Cuando el Señor te fue hablando En forma clara, en forma precisa Pero tú callaste eso Desconociste su voz Y seguiste pensando cosas malas Buscaste todavía sentir cosas malas Actuaste Actuaste con maldad Allí definitivamente el Señor ordenó Venderte Cadenas y ataduras Yugo sobre tu cuello. Mas si tú te arrepientes ahora. Y estoy hablando a la iglesia. La iglesia está formada por siervos. No estoy dando ningún mensaje evangelístico al respecto. Porque esta palabra es para aquellos que han sido comprados ya por precio. Que tienen acceso al reino de los cielos.
2: Y esto es para la iglesia.
1: El cuerpo de Cristo. Ustedes, inclusive aquellos que nos miran por televisión, aquellos que nos escuchan a través de la radio Dejemos de engañarnos Estás atado, estás encadenado, estás encadenada habiendo conocido la libertad del Rey Tú buscaste las cadenas, tú buscaste las ataduras, tú buscaste el ser esclavo, tú buscaste el ser vendido como esclavo Y no solamente tú sino también tu familia He ahí la verdad De las leyes del reino He ahí la verdad del reino de los cielos Está claramente especificado en la palabra Mas el Señor ahora Es movido a misericordia Si tú conociendo esta verdad Te postras, te suplicas, le pides perdón Reconoces a su señorío, Clamas por su paciencia Él ha de ser movido a misericordia y te ha de soltar las cadenas Te ha de soltar las ataduras Ha de soltar el yugo De tu cuello Y hablo de cadenas espirituales Hablo de ataduras espirituales Hablo de ligaduras espirituales De impiedad Y si hablo de cadenas Hablo de fuerzas Si hablo de cadenas espirituales Hablo de fuerzas espirituales Si hablo de ataduras espirituales Hablo de fuerzas espirituales Si hablo de ligaduras espirituales de impiedad Estoy hablando de fuerzas espirituales de impiedad Fuerzas espirituales de inmundicia Fuerzas espirituales que te esclavizan Fuerzas espirituales que te gobiernan Fuerzas espirituales a las cuales tú te sujetas Pues el Señor ahora quiere soltarte de esas fuerzas Amén Le soltó Y le perdonó la deuda en el reino Hay un rey lleno de misericordia Que quiere perdonarte Quiere perdonar a todos aquellos Que si sí, verdaderamente quieren buscar el cambio Quieren santificarse Quieren pagar los diez mil talentos Quieren crecer espiritualmente Mas aquellos que le resisten Y son soberbios Dios los resiste Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Afligidos, Llorad y lamentad Humíllense en la presencia del Señor Y Él os exaltará Él ha de ser movido a misericordia Te ha de soltar Y te ha de perdonar La deuda Amén Pero hay otro detalle Esto tal vez lo has experimentado algunas veces O muchas veces Pero aún todavía hay en tu vida Tantas cosas escritas en la conciencia donde el Señor te ha estado pidiendo cuentas Una por una, ahí está Me debes diez mil talentos Muchas cosas Pero también hay otro aspecto Que el Señor quiere revelarte en este día Te saliste de su presencia Muchas veces experimentaste su perdón Su misericordia Te soltó las ataduras, las ligaduras Las cadenas Conociste su misericordia y en vez de permanecer en su presencia, te saliste de su presencia Y ocurre con tantos, ocurre Saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes Es lo que ocurre cuando te sales de la presencia del rey es lo que ocurre cuando te sales de la presencia del Rey de Reyes En el Reino de los Cielos Al cual tú tienes acceso Por tu espíritu regenerado Te sales de la presencia del Rey Y encuentras A uno Que te debe 100 denarios Es nada comparado a mil 10 talentos 100 denarios equivalía en aquel tiempo A 100 días de trabajo Con el salario diario de un jornalero 100 denarios Y dice la Escritura que haciendo de él le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Si tú no has perdonado En el sentido espiritual Estás ahogando esas vidas Estás ahogando sus espíritus Estás ahogando sus almas Y estás manifestándole Por más de que lo guardes en tu corazón Con odio, con rencor, con resentimiento O con lo que quiera, Págame lo que me debes Págame lo que me debes Y piensa en este momento En tu esposa, en tu esposo Piensa en tus padres, piensa en tus hijos, piensa en tus allegados. Piensa en las otras personas. Págame lo que me debes. Les puede recordar los 100 denarios, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y puede seguir enumerando más cosas. Mi marido me ha hecho esto, mi mujer me ha hecho esto otro, y mi padre también me hizo esto y mi padre también y mi mamá, mi mamá también me hizo esto otro. Y mis hijos me tratan de esta forma. Y mi hija me hace esto. Y mi hijo me hace esto y otro. Ahí está constantemente con todos esos cien denarios obsesivos en la mente. Obsesivos en la mente del alma. Obsesivos en las emociones del alma. Sentimientos de rabia, de dolor. Y ahí surge la gritería. Ahí surge la ira, el enojo, la maledicencia. Y que se falta el respeto a los padres Y hacen tantas cosas Como sucede entre esposos y esposas ¿Me entiendes? Porque están ahí los cien denarios Entonces su consiervo postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo No, eso nunca sucedió Podrá decir alguno Alguna No, eso que fulano de tal Que no, no, no ha hecho eso pero en el sentido espiritual sí lo está haciendo Porque está ahogado, está atada Está atada por tus propias manos espirituales Manejadas por fuerzas espirituales demoníacas Que hacen, haciendo de él, le ahogan Le sofocan espiritualmente Vidas oprimidas Vidas ofuscadas Porque son causa de la amargura, del odio, del rencor De tu propia vida ¿Me entiendes? Tu esposo, tu esposa, piensa en este momento Y ellos están ahí Ten paciencia conmigo, ten paciencia Ten paciencia tú Ellos van a cambiar en su momento Pero ten paciencia Si el Rey tuvo paciencia contigo, tiene paciencia contigo También tú debes manifestar Esa paciencia con los que están a tu alrededor Porque ellos van a poder pagarlo todo Van a poder arrepentirse, van a poder cambiar Van a poder crecer espiritualmente Amén y dice la escritura, mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda No quiso No quiso y tantos no quiere, tantos no quiere No quieres perdonar Quieres seguir todavía con esa rabia, con ese rencor, con ese odio en tu interior Y por ello echaste en la cárcel, en el reino hay cárceles, sabías Hay cárceles espirituales en el reino al cual nosotros pertenecemos hay cárceles. Y en esas cárceles hay carceleros. En esas cárceles hay carceleros espirituales. Que no dejan salir aquellos que están encarcelados por ti. Y porque no quisiste perdonar, están encarceladas esas vidas. Y están los carceleros espirituales, espíritus inmundos. El carcelero que es Satanás el principal, el que nunca abrió a sus presos la cárcel. Nunca, y lo que dice la escritura de Satanás, ¿verdad? Nunca abrió a sus presos la cárcel ¿Y por qué están en la cárcel esos presos? Por ti, por la carne Satanás no es el que los encarcela porque sí Tú los encarcelas ¿Me entiendes? En el aspecto espiritual Y dice la escritura en el verso 31 Que viendo sus conciervos, lo que pasaba Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado Hay una nube de testigos alrededor Ángeles espirituales Ángeles de Dios La congregación de los primogénitos inscritos en los cielos La compañía de muchos millares de ángeles que ven Porque las cosas del reino Lo que llevas en tu mente, tus emociones, en tu voluntad Es un libro abierto No puedes ocultarlo Todo se está viendo en el reino Y el Señor te lo hace saber a través de tu conciencia en tu espíritu, amén Tus cosas malas se presentan en tu alma y en tu cuerpo Y el Señor todo eso te lo hace saber En la conciencia de tu espíritu Allí, allí te lo hace ver en forma clara Tus malos pensamientos, tus deseos malos Tus actitudes malas Tus operaciones y actitudes malas a través de tu cuerpo Ahí el Señor te lo hace ver en lo más profundo de tu ser En tu conciencia, en tu espíritu y esto el Señor te lo hace ver ahora No solamente a ti Sino también hay otros que lo ven Todas las cosas se ven en el reino Nada es oculto Amén Viendo sus conciervos, lo que pasaba Se entristecieron mucho Esto causa tristeza Y le refirieron a su Señor Todo lo que había pasado Entonces llamándolo su Señor Le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Ahora el Señor te está llamando a ti que tienes algo contra esa persona, contra esas personas, tus familiares, conocidos. El Señor te está llamando ahora. Tu Señor te está llamando ahora. y te dice siervo, ¡Ah, qué lindo siervo, ¡Oh, qué orgullo que el Señor me llame, el Rey me llame siervo. Que orgullo es ser siervo del Rey Lavado, comprado con la sangre de Jesús Pero hay otra cosa que el señor él No te dice siervo bueno Te dice siervo malvado Toda aquella deuda te perdone Todos aquellos pecados te perdone Porque me rogaste No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, Así como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En el reino de los cielos no solamente hay cárcel para ti o para las otras personas que no has perdonado, sino también en el reino de los cielos hay verdugos. También. En el reino espiritual hay verdugos. Verdugos espirituales que han estado atormentando tu vida. Verdugos espirituales que han estado lacerándote el alma. Cerándote la mente, las emociones La voluntad En un momento Pensaste que ya no era vida Inclusive siendo creyente Ya no es vida Tener todo ese suplicio interior ¿Y eso por qué? Porque fuiste entregado a los verdugos ¿Y por qué fuiste entregado a los verdugos espirituales? Porque enojaste al Señor Enojaste al Señor Porque no quisiste perdonar los cien denarios Ahogaste, asiste, encarcelaste Porque no quisiste perdonar los cien denarios Y por eso están los verdugos en tu alma Odio, rencor, resentimiento Recuerdos del pasado, las imágenes de todas aquellas cosas que te hirieron Te lastimaron, vuelven y vuelven y vuelven Te quitan el sueño, te trae venganza Mañana voy a actuar de este modo Y no le voy a saludar Y le voy a decir esto Y le voy a contestar de este modo Y seguramente me va a decir esto Y yo le voy a contestar de esta otra forma Verdugos espirituales Amén Espíritus de venganza De odio, de rencor, de resentimiento De rencilla, de pelea, de enemistad Espíritus de amargura De gritería, de enojo, de ira De falta de perdón Verdugos Fuiste entregado a los verdugos Hasta que pagues todo lo que debes Solamente hay una forma de ser librado de los verdugos Hasta que pagues lo que debes Amén. Hasta que perdones Hasta que perdones los cien denarios Hasta que pagues tus propios pecados Por no saber perdonar Hasta que pagues los 10 mil talentos Todo, todo lo que debes todo Es la única forma de ser librado de los verdugos Y tú estás en poder de verdugos espirituales De fuerzas espirituales malignas Que están operando en tu mente En tu alma Y necesitas ser libres de ellos Así pues dice el Señor Así también mi Padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas Amén Esas son leyes del reino ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Levante la mano ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Levante la mano Aquellos que tienen la mano levantada Pónganse de pie
0: ¿Cuántos?
1: Siendo ciudadanos del reino Tienen por rey A Jesús de Nazaret Levante la mano Pueden bajarla ¿Cuántos Se consideran Siervos del rey Levante la mano Bájenla ¿Cuántos ahora se dan cuenta de qué modo el rey, en todo este tiempo que ya llevan en el camino, como siervos, como ciudadanos del reino, el rey empezó y les ha estado pidiendo cuentas de sus pensamientos, de sus deseos, de sus emociones, de sus actos? ¿Con cuántos el rey... Hace ya algún tiempo atrás, desde que conocieron el reino, ha comenzado a hacer cuentas con tu vida, con ustedes. ¿Cuántos? Ya lo sabes de qué modo comenzó a hacer cuentas, ¿verdad? Y no le hiciste caso. Callaste su voz. Estaba haciendo cuentas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí en tu conciencia Pero tú callaste esa voz Te apartaste Y por eso los problemas que te sobrevinieron ¿Cuántos que son ciudadanos del reino de los cielos Se salieron de la presencia del rey Y no perdonaron cien denarios a sus conciervos. Levante la mano
3: Tus ojos, abre tu vida, él quiere que descubra. Los diez mil talentos que le debes es el reino de los cielos que te llama a su presencia. Para que reconozcas tu la deuda y la causa de tus problemas, mira tu familia. Mira a tu esposo, mira a tus hijos vendidos al pecado y a Satanás. Abre bien hoy. Tu es el Rey Jesucristo que nos llama a su presencia. Porque quiere hacer cuentas con cada uno de nosotros. Y podamos comprender delante de... La magnitud de nuestra deuda para con Él. Hoy es día de hacer cuentas con el rey y entender lo que debe. Y poder conocer que todavía le debemos tanto, diez mil talentos muchos millones de cosas descubre Hoy, que la causa de tus problemas en tu vida y en tu casa es que Todavía le debes Muchos millones de cosas Y esto a causa de tu dureza de corazón porque no quisiste perdonar a todos los que te dañaron, a todos los que te hirieron. Que no quisiste perdonar de corazón, es el reino de los cielos que se acercó hoy a tu. comenzó a hacer cuentas por el rey y fuiste hallado falto. De tus problemas es no saber perdonar de corazón, es no mostrar misericordia, entiende. No puede seguir, el Señor te está llamando a perdonar con toda tu alma. Muchas cosas que tú le debes al Señor, y él ha ordenado que tú debes pagar a causa de tu maldad. dureza de corazón por no perdonar abre bien tu entendimiento en de corazón recuerda que es un Dios de amor que te llenó de misericordia y tú debes actuar mostrando misericordia tú debes pagar todo lo que le debes al Señor crucificando la carne en la cruz esa carne llena de cosas son millones de cosas guardadas dentro de tu que tú debes hoy hacer morir en la cruz del Calvario recuerda su amor Recuerda su misericordia que tuvo tú debes actuar de corazón con la misma misericordia que la ha mostrado para ti es el reino de los cielos El rey que te está llamando en su amor a que perdones de corazón, no es solamente proferirlo con tus labios, es necesario de corazón y que nunca más te acuerdes de todos los denarios que te deben es necesario que perdones de corazón santo es el clamor para con tu vida porque así tú pierdes gran bendición Corazón a todos tus deudores, es necesario que lo atienda. corazón hay engaño porque perdonas solo con los lágrimas No solamente con intenciones, tú agradarás a tu Señor, ponte más. todo tu corazón es con nombre y apellido dándole muerte en la cruz a todo lo que te hicieron. sencillez de corazón el Señor agrada por eso yo te ruego predicando esta palabra ya que el Señor de llevar a los sencillos de corazón por eso yo te ruego por inspiración del espíritu santo que tú te Corazón, y limpies tu alma de todo Él, por su Espíritu Santo que hoy te está aconsejando. está llamando a su reino del perdón de corazón no es solamente Que tú reconozcas tu deuda, no te reuses. Es un reino de amor, es un rey. que se está acercando a tu vida, es un reino de mi ser. Es un reino bendito Que hoy te está llamando Reconoce perdonado mostrando su misericordia y por ello tú debes hacer su amor que te está hablando porque quiere librar tu alma tu alma destrozada en manos de no puedes seguir así mira el estado de tu alma tu alma está herida y está peor por los verduras incondizan tus heridas ellos no quieren que cicatrice ellos no quieren que tú seas sanado ellos quieren que sigas herido de corazón, torturando que aún más con su maldad, quien despierta que duerme. que pase el tiempo porque pasando el tiempo se hacen más profundas las raíces de amargura en tu corazón y cada día van dañando tu alma entera, por eso hoy te clamo, con lágrimas en los ojos. Sonando a tus conciertos también. Abre bien tus ojos, por favor. Es la puerta abierta la bendición. mando A su reino De perdón Y de amor Es el Rey De nuestro Que ninguno se pierde Tantos problemas financieros, mi señor, yo te. Amor que aún me dan mi Señor para no ahogarlos a Él con toda mi alma de corazón. Más en día te prometo recordar mis falencias, mi Señor. delante de ti para vencer cada una de ellas mi salvador con la obra de la cruz que tú has consumado por amor Justificando cada día muchas cosas de esos diez mil tales. Tanta paciencia Por derramar tu misericordia sobre mí sencillo y perdona conociendo que tú eres mi rey, Señor, que me has llamado a hacer cuentas. enseñado por amor aquello muestre misericordia también tu santo nombre y darte muchas gracias
1: Reino, vamos a tomar unos testimonios. Quienes quieren testificar, levanten la mano, vengan aquí delante. Las personas que quieren testificar, cuando debería ser una obligación testificar, porque es otra ley del reino. A través del testimonio eres testigo de Jesucristo. Amén. Gloria al Rey, hermano.
2: ¿Qué ocurrió contigo? Antes he experimentado las cosas de, de las pruebas que nos da el Señor. De, o sea, que o sea, los amigos que tengo O sea, me quieren O sea, hay, hay tentación Que me tentan a mí Pero los verdaderos O sea, el verdadero amigo es Cristo
1: ¿Qué has sentido esta
2: noche? Esta noche he sentido liberación De, de mi ser espiritual de, de mi vida Que antes estaba con, con un peso en mí ¿Qué tenías? Tenía hablan Tenía miedo, tenía algo que, que, que más antes, no sé Tenía miedo de algo, pero ahora ya no siento ese miedo tengo, tengo, tengo en mi ser a Cristo, tengo en mí a Cristo Y yo creo que todos los que están aquí deben tener lo mismo, deben sentir lo mismo Porque nuestro Dios obra en todos, hermanos Y gloria a Dios, hermanos
1: Amén, que Dios te bendiga, demos un aplauso al Rey Gloria al Señor, aleluya Adelante, adelante, la persona que quieren testificar Adelante Adelante, suba, suba Suba, hermanita ¿Qué ocurrió contigo esta noche?
2: No, yo tenía un problema con mi esposo Que nunca he podido perdonarlo En varias veces yo le he rechazado lo que él me pedía Pero gracias al Señor, esta noche me ha tocado Y yo le perdono todo el daño que me ha he hecho
1: ¿Cómo te sientes en relación a él?
2: Me siento aliviado, ya no tengo esa carga que yo estuve llevando
1: ¿Y qué sientes por él ahora? ¿Odio? ¿Rencor?
2: Le siento el amor y como a mi esposo y como padre de mis hijas
1: Amén, que Dios te bendiga Demos un aplauso al Rey Aleluya Gloria al Señor Sube Hermano, más aquí arriba, sube Gloria al Rey
4: Yo esta noche Vine a este lugar para recibir una solidaridad completa de Dios Sobre mi alma todo Y así fue esta noche el Señor me libertó Y yo públicamente quiero pedir perdón a mi jefe del grupo David A, a mi hermano, no me acuerdo el nombre Pero pido a mi jefe del grupo perdón Porque yo quise ser más grande que él Y también pido perdón por estas deudas que el Señor le debía Tenía rencor, celos a sentimientos y envidias contra los siervos de Dios de aquí de la congregación misma Y algunos desprecios que tenía con los del ministro de alabanza Yo pido perdón en el nombre de Jesús y, y avergüenzo al diablo en esta noche en el nombre maravilloso de Jesús Gracias hermano
1: ¿Cómo te sientes ahora en tu interior?
4: Ahora me siento libre y ya no tengo ni una carga y he recibido una señal completa de mi alma Y en las tres noches que estuve he recibido mucha bendición y las tres noches han sido sumamente bendición para mi vida en
1: que Dios te bendiga. Demos un aplauso al Rey por esta vida que el Señor ha obrado en su interior. Sube, hermanita, sube. Sube, gloria al Rey. Hermana, ¿qué era lo que pasó contigo esta noche?
2: Eh, querido pastor, esta noche me siento feliz porque en mi corazón ya no hay ese espíritu de gritería que tenía, que practicaba en mi casa con mis hijos. Y en la última oración que usted ha hecho, hermano, yo he visto aquí, los que estábamos aquí, todos teníamos como unas gorras rojas, en, y yo me gocé que he sentido que era la, la sangre de Cristo, porque yo cerré mis ojos con todo mi corazón, oré la última oración, y ahí vi eso, hermano.
1: ¿Qué sientes ahora en tu interior?
2: paz, tranquilidad y tengo seguridad ahora que ya no voy a practicar la gritería
1: Amén, que Dios te bendiga, Gloria al Rey, demos un aplauso al Señor Aplausos. Aplausos. Aleluya Aplausos. Gloria al Rey, hermano Aplausos. Su, ¿qué pasó contigo hoy día?
2: Bueno, esta noche, hermano, estoy perdiendo a mi hermano menor con mi cuñada máscara no hablábamos nada casi porque había problemas, Habíamos vivido en, una, en un solo patio en este Tiempo siempre tenía problemas por mi esposa, entonces esta noche, pero no, ahora usted el livianito en el nombre de Jesús. El día que me encuentre, le voy a abrazar en el nombre de Jesús. Eso es todo, pastor.
3: Amén, gloria al Rey, que Dios te
1: bendiga. Amén, gloria al Rey.